0: O książkach Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście o książkach krytyki politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak.
0: A ja Krzysztof Tomasik.
1: I dzisiaj tak trochę podsumowując rok i przed zbliżającymi się świętami chcieliśmy z Państwem podzielić się tym, co dla nas ważne i opowiedzieć o książkach, które chcielibyśmy, abyście przeczytali.
0: I które też świetnie nadają się na gwiazdkowy prezent.
1: Dokładnie. Ja bym chciała zacząć od historycznej naszej serii. Jest to po pierwsze moja... I od nowości. I od nowości. Jest to moja ulubiona seria. Wiele jest z niej książek opowiadających historie, które do tej pory nie mogły być opowiedziane. Ludzi, którzy byli spychani jakoś poza, poza margines historyczny. Nie mówiło się o nich, nie byli obecni w dyskursie. I myślę, że świetnie nadaje się do zobrazowania tego książka Jakuba Gałędziowskiego, niedopowiedziane biografie, polskie dzieci urodzone z powodu wojny. Jest to nasza nowość, tak jak mówił Krzyś, z października chyba, w październiku tego roku. się ukazała, w, no, w trochę poprawionej szacie graficznej i zajmuje się polskimi dziećmi, które urodziły się z powodu wojny. Temat do tej pory specjalnie nieporuszany,
0: tak, musimy wyjaśnić, ponieważ oczywiście e, dzieci wojny to jest termin znany, natomiast dzieci urodzone z powodu wojny to jest termin, który właśnie tutaj e, na szerokie wody autor dopiero wprowadza. To są, to są, to są te, to są te e, dzieci, które e, właśnie ze związków z okupantem, e, które się m, też z m, robót przymusowych, czasem z, z gwałtu. Tutaj też są włączone w to nie, nie tylko nie tylko dzieci, ale także, ale także. No po prostu aborcje, czyli, czyli, czyli zajścia w ciąże, które, które, które później zostały usunięte, także najczęściej z gwałtów właśnie zazwyczaj byli to, to żołnierze radzieccy albo niemieccy, więc, więc jakby ten, ten wachlarz jest dość szeroki, ale, ale rzeczywiście do tej pory to było tabu i tak jak w innych krajach, przede wszystkim zachodnich, stowarzyszenia tych dzieci urodzonych z powodu wojny e, istnieją, tak w Polsce o tym do tej pory się, się nie mówiło.
1: Jest to też o tyle świetna książka, bo Jakub Gałęziowski nie tylko udało mu się dotrzeć do e, takich dzieci, które urodziło się z powodu wojny, które dzisiaj już są starszymi, starszymi osobami, ale też do materiałów, więc opisuje właśnie, tak jak mówiłeś, kwestię aborcji, ale też jak te dzieci były jakby wyszukiwane tak, na zachodzie, tak. przewożone do Polski. No niestety pojawia się w tym takie stwierdzenie, no, że był straszny burdel.
0: Tak, to, to, to był, ale, ale jednocześnie tutaj te historie są bardzo ciekawe, bo to też, to też często spotykamy się z tym, na przykład na targach książki, że, że często czytelnicy i czytelniczki mówią: O jejku, to, to, to są jakieś straszne historie, nie chcę tego czytać. I oczywiście no, są to dramatyczne, dramatyczne często, często rzeczywiście potworne historie, ale, ale często są to po prostu takie życiowe, ciekawe, interesujące opowieści czasami zupełnie zaskakujące. Na przykład jest tutaj cała, cały duży fragment o tym, w jaki sposób y, tuż po wojnie z, z, zrodzi, zrodziła się taka możliwość ułatwiania aborcji kobietom, które, 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 które właśnie zaszły w ciąże y, z powodu y, właśnie gwałtu, gwałtu tak, żołnierzy radzieckich. I to, jest, I to jest gdzieś jakaś taka historia zupełnie nieznana i zupełnie zaskakująca. Y, można powiedzieć Wręcz, wręcz filmowa. To... No państwo
1: zrozumiało kobiety. Tak,
0: także rzeczywiście był taki moment, taka furteczka kró króciutko, króciutko po wojnie, gdzie, gdzie, gdzie państwo rzeczywiście e, postanowiło nie dokładać tych, tych tych traum dodatkowych e, kobietom. E, więc, więc tutaj te historie są, są, są po prostu ciekawe. E, zresztą zresztą e, okładka jest tutaj bardzo istotna i to zdjęcie, które mamy na okładce, to są właśnie dzieci. E, to jest piątka, piątka chłopców, która, e, która, która stoi sobie i się uśmiecha. I są to autentyczne, autentyczne chłopaki, właśnie. Z, z, z tej grupy, wśród nich pierwszy z prawej, pan Janusz, jeden, jeden z głównych bohaterów, z, z głównych bohaterów tej książki, pan Janusz, który jest czarny i który się urodził w związku Amerykanina i Polki.
1: Którego biografia po prostu zasługuje na oddzielną książkę tak naprawdę. Tak.
0: Właśnie, właśnie na, tych terenach, na, tych, na tych terenach niemieckich, gdzie, gdzie, gdzie jak, wie, jak wiemy żołnierze amerykańscy byli wyzwolicielami.
1: Więc jeżeli tak jak ja lubicie zgłębiać nieopowiedziane do, nie do tej pory historie, niedopowiedziane historie, to musicie kupić książkę, niedopowiedziane biografie Jakuba Gałęziowskiego.
0: Bardzo serdecznie polecamy. I dalej, dalej w, nurcie, w nurcie biograficznym, ponieważ ja jestem fanem biografii i, i, i tutaj nasza seria biograficzna jest mi, jest mi bardzo bliska, to właśnie chcę kilka słów o niej opowiedzieć. To są. To są... Pierwsza, pierwsza książka, o której chcę opowiedzieć, to jest książka słowacki, wychodzenie z szafy, Marta Justyny Nowickiej. To jest fantastyczna rzecz, też z piękną okładką, przedstawiającą takiego interesującego interesującego Słowackiego, czyli jakby, jakby Słowacki mógł wyglądać, jakby rzeczywiście wyszedł z szafy i to jest piękny rysunek Arobala, znanego skądinąd rysownika. Natomiast, natomiast ta książka to jest, to, jest, to jest jakby dalszy ciąg też tego, te, te, tej walki z tabu w biografiach, to ukazywania znanych postaci, znanym nam wszystkich, choćby tak jak właśnie Juliusz Słowacki ze szkoły, z teatru. wersji. Z, z pomników, tak. Prób, prób, próba zobaczenia w nim człowieka, prób, próba zobaczenia w nim seksualnego człowieka, który, który, który miał, miał seksualność, miał uczucia i co z tego wynika. Właśnie tutaj autorka się temu przygląda, opisuje jego relację, bardzo, bardzo ciekawą relację z matką, opisuje jego potencjalne miłości, potencjalny romans z innym wieszczem romantycznym, z Gmuntem Krasińskim. No mnóstwo, no, no i, i, i właśnie stara się rozwikłać historię orientacji psychoseksualnej słowackiego, co jak wiadomo jest, nie jest sprawą prostą, ponieważ mówimy o XVIII wieku, mówimy tutaj o czasach, kiedy nawet słowa, słowa homoseksualizm, nie mówiąc już o heteroseksualizmie, tych słów jeszcze nie było, więc, więc, więc to musiało troszkę, troszkę inaczej wyglądać i to samo określanie się no, nie, nie, nie było takie proste. Więc...
1: A przy tym mamy tutaj dostęp do wspaniałych listów, które pisał słowacki słowacki właśnie do matki do swoich przyjaciół no czyta się to właśnie do rewelacyjnie
0: Kasickiego. tak 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 to jest też pięknie 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 wydana Pięknie wydana książka, więc także myślę, że ona może być interesująca po prostu jako, jako piękny Dla piękny wszystkich przedmiot. miłośników
1: biografii, dla wszystkich uczniów liceów.
0: Dla wszystkich zainteresowanych wieszczami, dla wszystkich zainteresowanych romantyzmem. Właśnie spojrzenie, spojrzenie z trochę innego... Y z trochę, trochę z innej strony. W tym samym nurcie mmm, książek, tu akurat nie biograficznych, tylko literackich, to jest idealny, też idealny prezent gwiazdkowy wciąż, bo jest to już książka sprzed ponad roku.
1: No teraz mamy nowy dodruk, więc nie była jest, dostępna, znowu tak, jest. Tak,
0: więc, więc tym bardziej musimy, musimy tu przypomnieć i, i wspomnieć, czyli dezorientację, antologia polskiej literatury queer, jak sama nazwa wskazuje, są to, są to tym, razem, tym razem te nasze pradzieje nienormatywności literackiej polskiej od
1: od słowackiego właśnie, i Mickiewicza i Krasińskiego. Właśnie
0: od, tak, początek, początek od, od, od romantyzmu. I tutaj przy, Do tutaj... czasów
1: współczesnych, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Tak. To nie jest tak, że tylko klasycy literatury.
0: Tak, to jest na tych, na tych tysiącu stronach mamy, mamy, mamy całość nienormatywnej literatury polskiej. Tutaj są właśnie nie, nie pod kątem biograficznym, tylko pod kątem literackim. Często, często się spotykałem z tym zarzutem, także jako autor homobiografii, że właśnie nas tu nie interesują te, te, te biograficzne jakieś opowieści, kto z kim spał albo kto, kto się w kim kochał. Tak naprawdę liczy się tylko literatura. No więc właśnie dla tych wszystkich osób, które tak, tak mówiły, właśnie mamy tą, ma, mamy tą książkę, gdzie właśnie mogą. E zanurzyć się w tej literaturze i czytać te, 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 te wybrane fragmenty traktujące właśnie o nienormatywności zarówno płciowej, jak i seksualnej. Od, Queerowe
1: wątki były tutaj od dawna. Od
0: zawsze, tak. I To, są, to, to, to jest zarówno poezja, jak i proza. To są, to są opowiadania, fragmenty powieści. Absolutnie można powiedzieć, że jest tu wszystko. To znaczy, że, że są te nazwiska takie pomnikowe, właśnie, jak, jak Mickiewicz Słowacki, Narcyza Żmichowska, już bardziej współcześni Waszkiewicz-Gombrowicz. No i ale oczywiście jest też mnóstwo autorów, autorek nieznanych, zapomnianych. Czasem słusznie, czasem niesłusznie. To jest wszystko, wszystko do, do, do sprawdzenia. I właściwie to jest też taka książka, którą można czytać na wyrywki, do której można, można wracać, można iść jakimś kluczem. Można czytać na przykład same kobiety albo same wyszukiwać same wątki transowe, ponieważ oczywiście, oczywiście i takie były. No, mamy tu oczywiście noblistkę Olgę Tokarczuk, Akurat mi się tak otworzył, tak mi się otworzyła, otworzyła strona, że tutaj widzę współczesnych wielkich: Dorota Masłowska, Jacek Denel, właśnie Olga Tokarczuk, Michał Witkowski. Bartosz Rawiecki, serdecznie, serdecznie polecamy. To jest taka książka, którą powinno się mieć na półce i rzeczywiście bardzo wiele naszych czytelników i czytelniczek też tak uważa i, 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 to, i tą książka, ta książka się rzeczywiście cieszyła ogromnym, ogromnym powodzeniem. Redaktorzy Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak i Błażej Warkowski Dezorientacje, Antologia Polskiej Literatury queer. I na koniec, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna, jedna książka biograficzna, właśnie z zupełnie innego, z zupełnie innej strony, tym razem nie, nie, nie homo, tym razem nie homobiografię, tylko filmobiografię. Druga część w tym roku się ukazała książki z serii. Aktorek Barei. Pierwsza, pierwsza część to byli.
1: kochanego reżysera Polaków.
0: Tak, tak króla polskiej komedii. Pierwsza część to było jak u Barei, czyli kto to powiedział. Autor Rafał Dajbor y, opisał dziesięciu epizodycznych y, a, aktorów, którzy wypowiedzieli słynne słowa w filmach Barei. Książka y, Państwu się bardzo spodobała, cieszyła się też ogromnym, y, ogromnym powodzeniem a my wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników i czytelniczek. W związku z tym w tym roku druga część Mój mąż jest zawodu dyrektorem, czyli jak u Barei 2, znów ten sam autor Rafał Dajbor i tym razem zamiast aktorów aktorki, aktorki, które wypowiedziały te też słynne, różne słynne słowa w filmach Barei, takie jak właśnie na przykład mój mąż jest zawodu dyrektorem, wśród tych aktorek Barbara Rylska, Hanna Skarżanka, Anna Jaraczówna, także fascynujące, fascynujące biografie. z jednej z strony tak, jest... tak, z jednej strony to jest opis opis, opis Barei, a z drugiej strony to są, to są te ich, ich, ich życiorysy, różne, różne, różne bardzo, bardzo ciekawe. Także piękna okładka z Barbarą Rylską i e, Wojciechem Pokorem jako, jako, jako Marysią, czyli, czyli Katz z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. To jest już ostatnia z tych serii e, książek biograficznych, o której e, chciałem opowiedzieć.
1: To ja jeszcze chciałam powiedzieć o drugiej poza serią historyczną, jakby tematem wykluczanych do tej pory biografii i wątków historycznych. Chciałam powiedzieć, że również feminizm jest dla mnie ważny i chciałam się podzielić z Państwem naszą nowością, czy raczej wznowieniem wspaniałej książki Bell Hooks Teoria feministyczna od marginesu do centrum. Jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to teraz wyszła w nowej oprawie w szacie graficznej zaprojektowanej przez Kasię Błahutę.
0: Jest to, jest to jakby siłą rzeczy też kontynuacja, ponieważ już Bell Hooks, która, która zmarła niedawno, w, w tym roku już wydaliśmy jej książkę Gotowi na zmianę. Ale to
1: wszystko jakby, to jest wszystko w tej, w tej nurcie, tak. nurcie feministycznym, bo ona mówi, że właśnie łamie ten stereotyp. U nas pewnie już mniej obecny w, ty, w dzisiejszych czasach, że feminizm jest o tym, że kobiety mają wystąpić przeciwko mężczyznom. Wszystko co męskie jest beznadziejne, bez sensu i do zniszczenia. A ona mówi, nie, wszyscy musimy się zmienić, musimy zmienić ten liberalny, kapitalistyczny porządek, który nas jakoś uprzedmiatawia i wpycha w niezbyt fajne i dobre, dobre role, proponuje swoją wizję, myślę, że arcyciekawą, zarówno właśnie w tej teorii feministycznej, jak i w tej książce o mężczyznach. Warto poczytać, warto się zastanowić, warto coś zmienić.
0: Więc zarówno dla tych, którym, którym, którym się podobała yy, poprzednia książka Bell Hooks, to mamy, mamy teorię feministyczną, jak i, jak i odwrotnie. Ci, którzy kiedyś sięgnęli po, po teorię feministyczną, no to mamy, mamy właśnie kolejną książkę tej, tej wspaniałej badaczki, feministki.
1: A przy tym pisze w bardzo przejrzysty i taki przystępny sposób, mimo że jest naukow, była naukowczynią, to potrafi to wyłożyć w taki... Przystępny dla każdego niemalże czytelnika sposób, taki, że nie musisz czytać, zastanawiając się, co które słowo znaczy, czy sprawdzając słownik, co się czasem w naszej serii idee zdarzało. Tutaj naprawdę się to czyta i układa się te klocki w głowie.
0: Tak, ale oczywiście e, dla nas w ogóle feminizm jest bardzo ważny i nie przystajemy e, tylko na książkach tłumaczonych, ale mamy także e, własne polskie tak, autorki. W naszej
1: serii Niefikcja w tym roku ukazały się dwie książki, które chciałam polecić w tym takim nurcie feministycznym. To jest książka Marii Mamczur-Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach, no, która właśnie opowiada o ludziach, którzy nie dość, że sami siebie nie lubią, tak, bo jednak
0: no, bo no, po mają zinternalizowane, się, tak zinternalizowane, że
1: po prostu gruby jest leniwy, beznadziejny. Najlepiej, żeby siedział w domu i A dopóki nie schudnie. A
0: z ogromną dyskryminacją, no, która, która, która no, nie może pozostać bez wpływu na, na postrzeganie siebie, na samopoczucie, na stosunek do swojego ciała.
1: I w tym takim bardzo szeroko zakrojonym reportażu Maria Mamczur pokazuje po pierwsze przyczyny otyłości, pokazuje historię ludzi, ale też pokazuje, żeby dać ludziom żyć po prostu. nie pokazuje
0: Tak, oczywiście, ale pokazuje też tą walkę, tą, tą, tą codzienną walkę, zarówno osób, które, które schudły, a później znów przytyły, zarówno modelek plus size, zarówno fotografików, no to, to, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo wielowątkowa opowieść i mam wrażenie, że, 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 że tą kwestię wagi i otyłości tytułowej pokazuje rzeczywiście z bardzo, z bardzo wielu punktów widzenia.
1: No i też myślę, że każdy z nas powinien przeczytać tą książkę dla siebie, dla innych, dla zmiany. Dla świata. Dla świata i dla Polski. I ostatnia książka, o której chcieliśmy powiedzieć, to jest również z serii Niefikcja, książka Elżbiety Turley, Fuck, Fame and Game. Co faceci robią w sieci.
0: Tak, czyli, czyli właśnie można powiedzieć polska odpowiedź na, na Bell Hooks, która która, która zalecała, żeby zająć się tymi mężczyznami, więc Elżbieta Turej rzeczywiście zajęła się i pokazuje nam, no, pokazuje nam współczesnych mężczyzn. Mam nadzieję, że to nie jest że to nie jest całość, że to jest jednak mimo wszystko ciągle jakiś wycinek tej, tej, tej młodej, młodej męskości, młodego typu Polaków. 20... Cały czas
1: jakby mając w pamięci ten patriarchalny prawda, stereotyp silnego mężczyzny, który walczy o byt swojej rodziny.
0: A z drugiej strony sami szukają dla siebie, na siebie pomysłu, szukają, na, szukają miejsca, szukają. szukają miłości, szukają seksu, różnych rzeczy szukają, szukają sławy, szukają pieniędzy i to jest rzeczywiście e, tr trochę jak, jak wycieczka na inną planetę. I myślę, że, 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 że bardzo wiele z tych osób e, no, nie, nie mieli państwo. Pojęcia o ich istnieniu, nawet jeśli, jeśli ich na, na swoich kanałach w mediach społecznościowych mają po pół miliona followersów, to, 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 to często jest rzeczywiście świat, który gdzieś jest, gdzieś jest trochę zamknięty w jakiejś, w jakiejś takiej innej, innej bańce, do której, do której często nie mamy dostępu, więc tym bardziej ten, ten reportaż jest, jest cenny.
1: To wszystkie książki, jakie chcieliśmy Państwu polecić, nie, oczywiście musieliśmy nie wybrać. O, oczywiście,
0: że nie wszystkie, to jest po prostu niewielki, niewielki wycinek, ale tutaj nie możemy, nie możemy Państwa zanudzać, ten, ten podcast też ma e, jakąś, to, jakiś ograniczony czas, kiedy, kiedy, kiedy może trwać, ale zrobiliśmy taki czysto subiektywny wybór i e, właśnie o tych książkach postanowiliśmy dzisiaj opowiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia już wkrótce.